0: Bu hafta yine konu Melih birlikte Geçmişten Günümüze Türk Mutfağı serisinde Selçuklu Mutfağı'nı konuşacağız. Selçuklu döneminde saray mutfağında neler yeniyordu, halk arasında neler yeniyordu, hangi yemekler, hangi içecekler tüketiliyordu bunları konuşacağız. Bu konuda yine uzman arkadaşı, öğretim görevlisi şef Melih Çigen bizleri bilgilendirecek. Onun engin tecrübelerine, engin bilgilerine faydalanacağız ve bu haftayı bu şekilde kapatacağız. Günümüzdeki haftaya hazırlanacağız. Serimizin ikinci bölümünde Selçuklu Türk Mutfağı'nı konuşuyoruz dedik ve başlayalım isterseniz çok bekletmeden. Ben sözü yine Melih Çigen'e bırakıyorum. Melih Çigen söz sizde.
1: Merhaba Şinasi Hocam ve herkese merhabalar tekrardan. Geçen hafta Orta Asya'dan başladık. Türk mutfağının, Türk mutfak kültürünün inceliklerinden, geçmişten günümüze nasıl yoğurulduğundan bahsettik. Ve geçen hafta bizi dinleyenler bilir. Son dakikalarda bir yoğurt meselesi vardı. Ben onu evet. nasıl yapmak istiyorum bugün.
0: Yoğurt konusu nasıl evet. yapıldığına dair bir şüpheye düşmüştük. Onu ee, açıklayacağız. En başa dönmek istedik. Tabi olabildiğince
1: az yazılı kaynaklarla bir şeyler bilebiliyoruz. Ve ben doğru hatırlamışım. Dediğim gibi hatta sen şaşırmıştın ben böyle bir şey duymamıştım diye. Hatta okuduğum yeri de buldum. Marco Polo Doğu'ya yaptığı gezisi sırasında Milyoni adlı diye bir eser çıkartıyor ve orada Türklerin bu yoğurdu atın eğrine bağladıkları, kaplara koydukları sütün yoğunlaşmasıyla oluştuğunu gördüğünü anlatıyor. Hatta yoğurt kelimesinin kökünün de yoğunlaşmak anlamı taşıdığını kitabınla bahsediyor. Geçen hafta böyle bir şeyde kalmıştık. Nasıl olur falan diye. Ben sonradan biraz araştırdım. Gerçekten Kuduğumu doğru hatırlamışım. O yüzden sevindim. Tabi bu Marco Polo'nun yazdığı eserden günümüze geliyor. Fakat mesela Türk tarihi açısından baktığımızda mesela Kaşgarlı Mahmut da yazmış olduğu Divan Lügat Türk'te ilk yoğurttan bahseden kişi ya da Yusuf Asacip işte Kutadgu Bilig adlı eserinde o da yoğurttan bahsediyor. Bunlar tam böyle işte 12. yüzyılda 11. yüzyılda yaşayan insanlar o dönemlerde bunlardan bahsediyorlar. Biz şimdi günümüze gelecek olursak yani Selçuklulara geldiğimizde bizi Selçuklular da şöyle bir şey bekliyor. Selçuklular Anadolu'ya geldiğinde yani Anadolu'da Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurduğunda tabii ki bu Orta Asya'dan getirdikleri kültürlerinde de beraberinde getirdiler. Evet. Yani bu yatsınamaz. Bunu şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tarihe girmek istemiyorum ama Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu Selçuklu Devleti'ni pek karıştırmamak lazım. Büyük Selçuklu Devleti 1071 Malazgirt Savaşı'nı yapan, Anadolu'nun kapılarının Türklere açan devlet. Ama Sultan Alparslan. Anadolu Selçuklu Devleti ise 1075'te kuruluyor Anadolu'da. Böyle bir bilgi de verelim.
0: Ve Selçuklu'ya bağlı, Büyük Selçuklu'ya bağlı olarak yaşantılarını sürdürüyorlar diye biliyorum ben de. Oğlu kuruyor zaten. O yüzden. He. Aynen.
1: Şimdi biz mutfak kültürüne dönecek olursak, dediğim gibi o döneme ait aslında bizim çok iyi yazılı kaynaklarımız yok. İşte Kaşgarlı Mahmud'un yazdığı yine, aslında onu bizim için de yazmıyor, Divan-ı Türk'ü o dönemin Abbasi halifesi için yazıyor. Fakat biz oradaki... Sözlükten bilgilerimizi alıyoruz. Daha sonra işte dediğim gibi Kutadgu Bilig'in işte daha Yusuf Hasacı bin Kutat Gubilek eserinden bir şeyler öğrenebiliyoruz. Ya da o dönemde yazılmış danışmentlerden bir şeyler öğrenebiliyoruz. Çok fazla yazılı kaynağımız yok. Ben önce şunlardan bahsedeceğim. Benim yemek içmek yemek kültürüne gelmeden önce benim en çok dikkatimi çeken şey şuydu. Gerçi Türklerin kültüründe varmış bu. Türkler durgun suyun hasta ettiğine inanırmış. O yüzden sadece akan suyu içebiliyorlarmış. Bence günümüzde... bu hala
0: geçerli günümüzde.
1: Tabii tabii. Yani bizim kültürümüzde var ama buna en çok kafayı takan Selçuklularmış. Bunu öğrendim. Bu biraz da
0: İslamiyet'ten kaynaklı olabilir mi sence? Hani İslamiyet'in o temizliği, paklığı hani akan suyun tabii ki de durgun suyun temiz olmayacağını evet. biliyoruz. Sanırım biraz da herhalde bu İslami inanışların... Tabii onun bir etkisinin olduğu <gülüyor> aşikar. Yani sonuçta İslamiyet'e yani, göre. Hassasiyet kelimesi. Bir yani açıklama evet. İslam İslamiyet'in verdiği hassasiyetten kaynaklı olsa gerek yani. Evet, yani bu suya verdikleri önemi şöyle açıklıyorlar. Yani sarayın
1: su işlerini düzenleyen görevliler ziyafetten sorumlu olan Görevlilerden daha üstün görülürmüş ve su ağları varmış. Bu su ağası dedikleri cütb'e bu sarayda yemekleri tadan baş görevli hani çeşnigir girbaşı denir ya. Evet, ondan, daha, ondan daha önemliymiş. Bu bence çok önemli bir bilgi. Yani çok değerli bir şey. Hele o dönemi düşününce garip bir şey. Şimdi geçen hafta da demiştik. Aslında biraz bahsetmiştik ama Anadolu Selçuklu Sultanı birinci Alaaddin Keykubat döneminde yani 1200'lerde Selçukluların en böyle şaşalı günlerini yaşadığı dönemler. O dönemlerde ziyafet vermeyi çok seviyorlarmış ve o ziyafetlerde verdiği ürünlerle zaten biliyoruz neler yapılıp neler yapılmadığını. Genelde o ziyafetlerde et yahneleri, tavuk, koyun, güvercin, keklik, bıldırcın gibi etler, daha sonra söğürme adı verdikleri yemekler evet. ve bu dönemde Lappas ile yarış halinde oldukları için onların yemeklerinden de etkilenildiği Yazılmakta. Türklerin ilk ekmeğinin yufka olduğunu söylemiştik. Yufkanın devam ettiğini Selçuklularda görüyoruz. Ne de olsa işte Orta Asya'dan göçen aynı kabile ve aynı topluluk olduğu için yufka ekmeğine devam ettiklerini görüyoruz. Yufka dediğimizde günümüzdeki yufka gözümüzde canlanmasın. Benzer bir durum. Fakat ince
0: pişirilmiş ekmeği diyorlar. Bu bizim Anadolu kültüründe hala var hocam. O yufka ekmek dediğiniz kışlık yufka ekmekler hazırlanır, pişirilir evet. ve kuru bir şekilde saklanır. Aslında muhtemelen işte Türklerde de yaygın olarak kullanılmasının sebebi bu olabilir. Saklanabilir özelliği uzun süreli olduğu için kış aylarında böyle yaklaşık işte hazırlandıktan 2-3 ay sonra bile böyle suyla nemlendirilerek kullanılabiliyor. Evet, Nevşehir'de
1: halen satılıyor. Niğde'de de satılıyordur büyük ihtimalle. Bizim
0: göresel aslında ekmeğimiz olarak sayılıyor.
1: Anadolu Dolu'da var ama işte büyük şehirlerde pek göremiyoruz bunu. Evet. İşte o dönemde dediğin gibi belki de o göçebe mutfak kültürünün vermiş olduğu bir şey ya da işte dediğin gibi kışa saklamak için hazır bulundurulması için yapılan bir şey olabilir. Yani muhtemelen dönemde... pastırma,
0: ve pastırma ve kavurma mantığı aslında bence. Evet. Evet olabilir. O dönemde en çok dikkatimizi çeken şeylerden
1: biri bence büyükbaş hayvanların tarla işlerinde kullanıp ve süt vermelerini sağlamaları hem hem tarla işinde kuş kullanıp hem de sütünden faydalandıkları için kesilmelerini istemiyorlarmış. Bunun yerine işte kuzu, erkeç, oğlak, tavuk, kuş gibi ürünler kesiliyormuş. Ve Osmanlı sahi mutfağına geldiğimizde de göreceğiz. Selçuklu mutfağında da görüyoruz. Güvercinin bu yenilen ürünler arasında... Sıkça adını görebiliyoruz. Osmanlı'da da belli bir döneme kadar güvercin eti çok tüketiliyor. Selçuklu'da da çok seviliyormuş ama daha sonra ortadan kalkıyor. Koyun eti her zaman en favori, en çok sevilen ve en çok tüketilen etlerden başında geliyor. Yine İslami etkiyle at eti tüketiminin çok azaldığını Kaynaklardan görebiliyoruz çünkü atetinin İslami açıdan yanlış olması o dönemde Selçuklularda zaten çok önem verdikleri ata işte sadece yolculuk etmek için seyahat etmek için kullanmaları o yüzden atı daha bir önemli kılmış günümüzde tabii biz hala Türk kültüründe ata önem veriyoruz o dönemde bilgiler. savaş aracı değil
0: mi hocam yani savaşlarda tabii. çok büyük avantaj sağlıyor dönemlerde tabii şimdi atlı suvarilerle yerde yürüyen askerlerin arasında çok, yani o on insan gücü arasında aslında fark oluyor. Bu yüzden atların önemi çok yüksek. Kesinlikle.
1: Yani kültürümüze yerleşmiş o ata verilen önem değer. Daha sonra da yenmemesi İslamiyet'in etkisiyle de iyice alıştırılmış. Burada aslında dinleyicilerimizin bence en çok dikkatini çekecek şeylerden biri muhakkak duymuşsundur. Yörgemeç isimli bir yemek var. Yörgemeç. Evet bu yörgemeç isimli yemek. ilk yemeklerden biri kabul ediliyor. Bu doğranmış koyun işkembesinin bağırsağına doldurulup kızartılan bir yemek. Bu Divanı Lügayet'i Türk'te geçtiği için o dönemi yansıtan yemeklerin başında geliyor. Bundan sonra bir de tutmaç var. Tutmaç'ı halen daha
0: Yörgemeç'i hiç duymadım ama tutmaçı şu an hala günümüzde sıkça yapılıyor Anadolu'nun bazı bölgelerinde. Evet yani tutmaçı da yine Kaşkarlı Mahmut eserinde belirtiyor. Fakat şöyle bir şey söylüyor.
1: İşte Eriş'te kesilmiş süt veya yoğurtla yapılan bir yemek diyor. Oradaki kesilmiş süt tabii ki bence hassas bir nokta. Dikkat edilmesi gereken bir nokta. Günümüzde olsa... Tabii ki kesilmiş sütü kullanılmaz. Ama Anadolu'da bildiğin gibi o sütle işte lor dedikleri indir, yapıp onu kullanırlar.
0: Anadolu insan hiçbir şeyi izah evet, ettir, israf etmez. <gülüyor> israf etme olayı yok yani bizde.
1: Bir de şaşırtılacak bir ürün var. Bu ürün önemli kişilere verilirmiş mesela. Hayvanların tuzlanmış gözü nadide bir atıştırmalıktır diye geçiyor.
0: Tuzlanmış evet. göz.
1: Evet, yani beni çok şaşırtmıştı. Veya hayvanın balak veya paçalarını safran ve sirke ile birlikte yedikleri yazılıyor. İşte bu yine bütün her şeyinden faydalanıldığını gösteriyor bize. Bu bence çok önemli bir şey. Aynen yani öyle. Yani dinlepçe... düş,
0: düşündüğümüzde göz değince akla böyle çok hoş bir tat gelmiyor. Açıkçası ben hiç denemedim. Ama o dönem yani önemli yani. kişilere verilmesi çok garip yani. Evet, evet. Zaten o şey yapıyor yani. Oradaki detay o şey. Aynen. Önemli kişilere ikram
1: edilmesi. Ve çok çok sevilmesi tuhaf bir de zahterli tuzlanmış beyin yine önemli konuklara ikram edilen yemeklerden biriymiş
0: bak bu biraz hoş geldi sanki böyle zahterli beyin zahter değil mi? <gülüyor> yani bu biraz ilgi çekici oldu benim için <gülüyor> ben de bunu direkt not aldım <gülüyor> <Onu dinleyeceğim. gülüyor> deneyelim bunu
1: dediğim gibi aslında fazla elimizde bilgi yok ama Selçuklu hükümdarlarının elçilere işte ulemalara ziyafette sunduğu yemekler yazıyor bunları şöyle sıralayabiliriz çeşitli büryanlar diyor burada şunu söylemek lazım büryan aslında bildiğimiz kebap etine verilen bir isim evet. fakat nasıl pişirildiği şöyle açıklanıyor. Ya kuyuda pişirilen ya da tandırda pişirilen kebaba düryan adını veriyorlar. Da günümüzde de coğrafi işaret olarak Türkiye'de Düryan kebabını alan ilimiz var. Sirt. Yani yüzden Siirtli evet. alıyor. Evet. Yani hatta çok böyle şeyler çıkmıştı aralarında bir şehirle
0: birlikte işte Bitlis'te Siirt bu konuda çok anlaşamıyorlar. Hangi? Yani Bitlis diyor biryan bizim, Siirt diyor biryan bizim ama işte aslında şu var. Aynı bu nasıl örnek vereyim? Şimdi Anadolu'da da bir yemek var adaklı mı? arabaşı. Arabaşı'yı mesela, nasıl? şimdi Yozgat diyor ki benim. E Konya diyor ki onlar da benim. E biz Nideliler, Kayseriler, biz de diyoruz ki bizim. E Ancak... da çok yükleniyor. <gülüyor> Aynen, Nevşehir'de de çok yapılıyor. Ancak şöyle bir durum var. Dediğin gibi Siirt nasıl büryanı tescillediyse, Yozgat'ta da Arabaşı'nı tescilliyor. Yani aralarda çok ufak farklılıklar var aslında yapımlarda. Mesela Arabaşı'nı işte kaz etiyle yaparken Yozgatlılar, burada horoz etiyle yapılıyor mesela. Enteresan. Yani burada biraz farklılaşıyoruz biz ancak işte genel olarak işte biz başını biz Konya, şey, Yozgatlılara kaptırdık yani. <gülüyor> adam. Evet, onu,
1: onu ben çok takip ediyorum coğrafi işaretleri. Aslında destekliyorum da. Tabii de, de tescillenmesi
0: da. lazım bence yemeklerin nereye ait olduğu, nasıl yapıldığı, standart ölçüleri neler. Bütün yemeklerin bu şekilde tescillenmesi lazım ki gelecek nesillere daha doğru bir şekilde aktarabilelim. Bir de o illerin
1: birbirleriyle tartışmalarına destek olmaları lazım. Neden? Çünkü... Türk mutfağını ancak böyle yükseltebiliriz. Yani her bölgenin ve her şehrin o kadar güzel ürünleri var ki. Evet, yani Yozgat almış olabilir. İşte Nide Tayinlisi de aldı mesela. Evet, yakın Doğru. zamanda aldık. Evet, yakın zamanda aldı, biliyorum. Yani her şehrin kendine özgü bir yemek kültürü var. O yüzden birbirlerini desteklemeleri güzel olur. Aynen, Dediğim gibi bir yanlar böyle. Burada Selçuklu mutfağında bence en güzel şey etlerin pişirilmesinde farklı tekniklerin ve yöntemlerin kullanıldığını görebiliyorum. Buna mesela çevirme ile pişirmeyi örnek olarak verebilirim. Daha sonra ateş yakıp külün içerisinde pişirmeyi örnek verebilirim. Ona gömme veya közleme ismi veriyorlarmış. Özellikle çörek pişirilirmiş külde. Bu, bundan çok bahsediyorlar mesela. Seni, ziyafir...
0: seni dinlerken acıkıyorum hocam. Acaba dinleyicilerimiz
1: ne yapıyorlar? <gülüyor> ya tabii ben onu şey yapıyorum. Mesela daha önce yemişsin de mesela külde pişirilmiş bir işte balık, külde pişirilmiş bir et. Yani o külün içinde uzun saatlerce pişen yemekler inanılmaz lezzetli oluyor.
0: Aa, yemez olur muyum? Aynı zamanda o külün içerisinde bir de patates pişireceksin. Patatesi gömeceksin ki böyle patlayacağını patatesi. Yani tadına olmaz Bir de Niye patatesi olsun? <gülüyor> Milliyetçilik yapalım burada biraz. Aynen. <gülüyor> Aynen Niye patatesi şart.
1: Şimdi bazı işte dinleyicilerimizin bazı bilmediği kelimeler söyleyeceğim ve açıklayacağım. Mesela o ziyafetlerde verilen bazı yemeklerin isimleri. Mesela dane, Osmanlı'da da aynı şekilde kullanılırdı. Pilava dane denilir. Evet. Selçuklu döneminde de öyle geçiyormuş.
0: Aslında sonra... günümüzde tane mısır için kullanılıyor. Ama şimdi tabii geçmişte bu pilavın o tane tane oluşundan ötürü dane demiş olabilirler yani. Evet, müzafer
1: adı verdikleri baklagiller ile pişirilmiş bir hamur yemeği varmış. Daha sonra kas, tavuk çevirmeleri. Girde dedikleri buğday unundan yapılmış yufka ekmek. O dönemde Girde denirmiş Tenmür aşları yine tandırda pişirdikleri yemeğe tennur aşı. Yerlermiş. Meslek ve muattar şerbetleri adını verdikleri o dönemde baharatın önemi çok biliyorsun. Mesela misk aromalı şerbetler yapılırmış. Evet. Bunlar önemli yemekleri. Bir de döneme ait işte buğdaydan yapılan işte çorbalar yemekler. İşte yine tandırda pişirilmiş et veya tavuk söğürmeleri. Kıyma veya cevizle yapılmış nokul. -cool. Nokul da çok kullanılıyor. Ben çok Selçuklu Mutfayla ilgili çok araştırma yaptım. Nokul -cool en çok karşıma çıkan ürünlerden biri. O da mayalı hamurdan yapılmış. İçinde eğer tuzlu olacaksa kıyma tatlı olacaksa şekerle ceviz koyarlarmış. Bir çeşit çörek o da ismini verdiğimiz.
0: Nokul hala yapılıyor sanırım. Ortadoğu'da, Ortadoğu mutfağında da kullanılıyor yani. Evet evet.
1: Burada işte dediğim gibi Bence pişirme teknikleri çok önemli ve o pişirme tekniklerinin gün yüzüne çıkartılması, kullanılması önemli. Bunun yanı sıra diğer bir pişirme tekniği, mesela çevirme dedik, külde pişirme dedik, şiş. Gerçekten Türklerin herhalde en çok sevdiği pişirme aletlerinden biri. işte eti şişe geçirmek. O dönemde de işte şiş adı verilirmiş Selçuklu döneminde ve bunu işte etleri ya küçük küçük parçalar haline doğrayıp kıyma haline tam bizim günümüzdeki kıyma gibi değil tabii o dönemdeki biraz daha böyle şey ne derler taneli diyelim hale getirip şey dizip pişirirlermiş ya da bizim şimdiki gibi bildiğimiz böyle iri iri donanıp geçirip boş kuşbaşı şeklinde
0: yani
1: evet evet ben bir de şu yemek çeşitlerinden bahsetmek istiyorum mesela biraz önce söğürme dedim söğürme denince akla ne geliyor bilmiyorum ama vallahi bizim
0: neden meşhur bir yemeği var hatta tescilli bor söğürme. Yani söğürme dedik mi bizim aklımıza sadece bor geliyor. <gülüyor> Kuzu etinden yapılan kuzunun pirzola kısmından. Evet. Pirzolanın incecik açılıp hani öyle kemikli olarak değil de böyle ince açılıyor böyle. Fakat 3 tane pirzola yan yana bütün olarak açılıyor eti yaprak gibi. Aralarına çizikler atılıp tepsiye biberler dizilir, üzerine etler dizilir ve tandır fırına verilir. Orada pişirilir, sonra afiyetle yenir. Doğru.
1: O dönemde de işte söğülme veya söğürme denirmiş. Selçukname'de geçiyormuş bunlar. Hindi, kas, tavuk, koyun artık... Hangi et varsa bu etin baharatlanarak ve tuzlanarak bakırdan yapılmış bir kabın içerisine konup daha sonra tandırda uzun uzun pişirilermiş ve bunlara söğürme denilirmiş. Demek ki onun devamı bu yaptığımız bor söğürmesi oradan esinlenilmiş ve devam ettirilmiş bir ürün bence. Evet hocam. Bunun yanı sıra bazı pişirme yöntemleri demiştik. Mesela yemek tarifleri. <gülüyor> Mesela kalyeler çok kullanılır. Kalyeler aslında eskiden de kullanılırdı yani Anadolu'da
0: kullanılırdı. Bunya da hala kullanıyorlar. Kabak kalyesi diye bir yemekleri var mesela.
1: Evet. O da yağda kavrulduktan sonra kaynatılmış ve etsiz pişirilmiş sebze yemeklerine verdikleri isim. O dönemde kalyat ya da kalye denilmiş. Bir de bunun boraniyat ya da borani dedikleri suda haşlanıp yağda kavrularak hazırladıkları sebze yemeklerine boran derler. Mesela boraniler de Selçuklu mutfağıyla özdeşleşmiş ürünlerden biridir. Genellikle işte en çok, ilk akla gelen daha doğrusu en çok değil mi? İlk akla gelen ıspanak borani olur. Halen daha yapılır. içerisine pirinç konur ve üzerine sarımsaklı yoğurt dökülerek yenir. Günümüzde de devam eden yemeklerden
0: biri. Biz bu hafta içi ayva boranisi ve üzüm boranisi yaptık hocam. O çok iyi. Hatta bir televizyon programında Nide'nin yemekleri tanıtımı çekimi yapıldı. Orada Nide mutfağında ayva boranisiyle üzüm boranisini yapıp tanıtımını yaptı. O şekilde. Dediğin gibi Anadolu'nun birçok yerinde borani yapımı var. İşte her sebzeden. Bugün hatta araştırırken Trakya bölgesinde Apadadan borani evet. yapıldığını gördüm. İşte yine Yunus Emre Akkor'un Kayseri mutfağı kitabında ıspanak boranisini anlattığını gördüm. Evet. Şöyle boranide çeşitlerimiz var.
1: Aslında bunlar devam ediyor ama sen de biliyorsun, sen de sektörün içindeydin. Ben de sektörün içindeyim. Yani buradaki sıkıntı bence profesyonel mutfaklarda olabildiğince az kullanılması. Yani sıkıntı bu. Evet, evet. evlerde, hane içlerinde bunlar halen daha sürüyor ama bunların sürdürülebilir olması için biraz da artık ticari işletmelerde, profesyonel mutfaklarda kullanılması gerektiğini düşünüyorum ben. Hocam şöyle,
0: evlerde bile bilinmiyor. Hani mesela az önce verdiğim o işte ayva boranisiyle üzüm boranisinden bahsettim. Nideliler dahi bilmiyor. Nide yemeği olmasına rağmen çoğu Nideli bilmiyor. Yemekte şöyle bir ilginç canı var yemeğin. Tatlı ve tuzlunun bir arada olduğu yemekler bunlar. Bizim ayva boranisinde mesela kuzu etiyle ayvayı birlikte pişirip yapıyorsunuz. İçerisine nohut ve pekmez de katıyorsunuz. Keza üzüm boranisi de aynı şekilde. Üzüm, kuzu eti, nohut ve pekmez. Bu dörtlünün bir araya gelip Efsane. oluştuğu bir yemek. Efsane bir yemek gerçekten. Ancak dediğin gibi ne restoranlarda var ne de halk arasında da artık bilinmiyor. Unutulmuş. İşte bu üzücü. Çok hmm. üzücü hem Bunların hatırlatılması için
1: ticari işte kenarda yapılması lazım. Yoksa yani mümkün değil evet. artık biz bizler bir şeyler yapmaya çalışacağız yani biz bunları dile getirerek hatırlatmaya çalışacağız. Tatlı olarak da o dönemde de helvalar çok meşhurmuş. Helvalardan bahsedebiliriz. Hatta Selçukname'de yine o yazılı eserlerde Memuniye adı verdikleri bir yemek adının geçtiği fakat helva olduğu söylenen ürünler var. İşte un helvası, irmik helvası bunların yapıldığını bilebiliyoruz. Ben aslında anlatacaklarım bitirdim ama çok önemli bir konuya daha değinmek istiyorum. Tabii. O da Selçuk bu devletin döneminde işte Selçuklu devletine başkentlik yapmış olan Konya mutfağının o dönemin esintilerini aldığını biliyoruz. O dönemde Mevlevi mutfakları vardı. Yani Mevlevi mutfağının kendine has özellikleri vardı. Yemek adabı bu vardı, çalışma düzeni vardı. İşte Konya'ya gidenler bilir çok güzel bir müze yapıldı. O müzeyi gezerlerse görebilirler. Yine o yine Selçuklu döneminden kalma. Şeyler, alışkanlıklar ve kutsal bir mabet olarak mutfağı görmüş Mevlevi Haneler. O yüzden önemli bir bölüm olarak mutfağı her zaman ayırmışlar. Ve 1258 yılında ölen Mevlevi Mutfağı'nın ünlü aşçı başısı Ateş Bazı Veli için Konya'da bir türbe bulunmakta. Ve bu türbe evet. dünyanın ilk aşçı başı, anıt mezarı olarak kabul edilmektedir. Buradan da onu rahmetle analım.
0: 2020 içerisinde de Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde böyle bir kongre düzenlendi hatırlar mısın bilmiyorum. Ateş Bazı Evet Efendi kongresi diyerekten, gastronomi kongresi.
1: Yani Selçuklu mutfak kültüründen bahsederken derken bunu es geçmek olmazdı o yüzden. Son olarak, çok, bunu yani hatır,
0: hatırlatma çok iyi oldu hocam zaten. Yani dediğin gibi Selçuklu mutfağının etkisi günümüzde hala sürüyor. Bunu Konya, Kayseri, Nide, işte bu civar illerin mutfaklarına baktığınızda fark edebiliyorsunuz. Çünkü yani Nide ile düşündüğünüz zaman veya işte Konya ile Kayseri ile düşündüğünüz zaman meyve ile etin bir araya gelmesi ne alaka dersiniz ama işte tamamen bu Selçuklu sarayının işte Osmanlı sarayının ikilerinden kaynaklı bir durum.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Tatlıyla tuzluyu çok iyi bir araya getirmişler. Ve günümüze çok büyük bir miras olarak bırakmışlar. Katılıyorum kesinlikle.
1: Benim söyleyeceklerim bu
0: kadar. Tamam hocam ağzına yani sağlık.
1: O dönemi anlamak isteyenler bence bu mesela işte Mevlana'nın mesnevisinden bile faydalanabilir. Çünkü Mevlana'nın mesnevisinde bile işte yufkadan, etli ekmekten, tandır ekmeğinden, tutmaçtan, tritten, daha aklıma gelecek ne var işte mesela zerdeden, şerbetlerden bahsediliyor. O yüzden o dönemi de anlayabiliriz. Biliyoruz. Onun dışında nasıl söylesem mesela Herise'yi unuttuk. Keşke'yi. Keşke olmazsa olmazlardan biri. Yine Edir Bey'in pişirilip birlikte dövülmesiyle yapılan. Yine bu da Mesnevi'de geçen yemeklerden biri. Evet, hocam. Bu konulara meraklı gerek aşçılık bölümünde okuyan öğrenciler, gerek gastronom bölümünde okuyan öğrenciler. Bunları araştırabilirler. Ben bir de mesela derslerde Türk Mutfak Sanatları dersinde verirken Selçuklu Mutfağı'na geçtiğimde birkaç reçete uyguluyorum. ve O reçetelerde mesela tavsiye ederim sevgili Ömür Akkor'un kitabında yazan reçeteler. Ömür Akkor'un Selçuklu Mutfağı kitabı da gerçekten efsane bir kitap onu da alabilirler. Hocam onu
0: arıyoruz temin edemiyoruz. Bunu nasıl yaparız? <gülüyor> yani tamam. piyasada şu an basılı halde yok kalmamış. Eee evet, evet. ya bende bir tane var açıkçası. <gülüyor> Vallahi onu senden alabilir miyim? bulmak <gülüyor> yani, çok zor dediğim gibi. Evet.
1: Mesela orada bir yemek var. Ben o yemeğe bayılıyorum. Yani kaç yıldır yapıyorum onu okulda öğrencilere. Hepsi şok oluyor ve bayılıyorlar. Nedir hocam? Et, etli şalgam yemeği. konu açılmışken yani onu da söyleyeyim hemen. Kuzu, kuşbaşı, et, şalgam,
0: soğan, pirinç ve sade yağlayıp lan. Şalgam pirinç. bildiğimiz bitkisi değil mi? Şalgamın bitkisi. Evet. Yoksa içeceğiyle mi yapıyorsun? Yok yok içecek değil. Bildiğin evet. şalgam bitkisiyle. Aynen
1: Onu soyup küp küp doğruyorsun. Kuzu etini ondan sonra soğanı doğrayıp hepsini bir güzel kavuruyorsun. Ondan sonra üzerine su ilave ediyorsun. Etler ve şalgam pişene kadar pişir. Onlar piştikten sonra pirinci ilave ediyorsun pirinç de şişti mi artık içerisine biraz tarçın biraz kaya tuzu atıp servis edebilirsin bir de o dönemdeki reçetelerde hep kaya tuzu var evet. o da önemli bir şey yani çünkü mesela öğrencilere veriyorum kaya tuzunu kullanırken böyle zorlanıyorlar onu dengelemek biraz zor bunlar önemli bilgiler aslında bunların
0: hepsi tecrübe gerektiren durumlar tabii. Evet.
1: Bir de mesela günümüzde yapılan bir tandır çorbası var. Özellikle Nevşehir'de çok sevilen. Nide'de bildiğim kadarıyla yapılıyordur. Mesela o tandır çorbasının da Selçuklu mutfağına özgü tarifi var. Tamamen kemik suyundan yapılan. Hmm. İçerisinde işte tabii ki o dönemde domates ve domates salçası olmadığı için koyulmuyor. Sadece kemik suyundan yapılıyor. O kadar lezzetli ki içerisinde o baklagiller, tahıllar var. İşte bulgurundan, nohutuna, yeşil mercimeğinden, işte fasülesine kadar. O da inanılmaz besleyici bir çorba. Ve... O zaman
0: hocam Nevşehir'e bir davet bekliyorum.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> her yani, zaman. Buradan bir davet bekliyorum Nevşehir'e çünkü güzel anlatıyorsun ama bakalım güzel yiyebilecek miyiz biz? Vallahi güzel yemekle kalmazsın ya.
1: <gülüyor> tamam. Her zaman. Her zaman tamam. bir yerim var. Şu pandemiler bir bitse daha rahat olsak. Değil mi? Daha, daha güzel şeyler olacak. Yani baya aslında yemek saydık değil mi? Yani.
0: Yani Selçuklu Mutfağı'na baktığımız zaman hani şu an insanlar belki ya Selçuklularda da ne yemek vardır diyebilirler. Ama işte o zenginliği işte böyle anlattıkça, okudukça, işte Kaşgarlı Mahmut'u okudukça, Divan İlgivarçı Türk'ü falan okudukça veyahut işte Mesnevi'nin kitaplarını okudukça ortaya çıkartıyoruz. Ve böylece günümüzdeki yemeklerle de birleştirerek ortaya zengin bir mutfak çıktığını görmüş oluyoruz. O yüzden saydığın yemekler, helvalar, yahniler, işte... Dane, serdeler, yani, yani. boraniler, kalgeler ve bunlar aslında bir, bir yandan da pişirme usulü. Yani bizi evet. aslında böyle de bir miras bırakıyor. Şimdi borani deyince akla birçok çeşidi var Boranın Aslında yemeklere borani isminin verilmesinin sebebi tamamen işte borani pişirme usulü olmasından kaynaklı. Yoksa ayva yemeği diyebilirdik ama değil ayva boranisi. O yöntemle pişirildiği Tabii. için. Ispanak yemeği diyebilirdik ama ıspanak boranesi. Aynen öyle. O yüzden umarım bu mesleği
1: gönül veren gençler geçmişine daha çok sahip çıkar. Çünkü geçmişinden öğreneceği çok şey var. Aynen öyle. Ya Biz işte yani. bu
0: şekilde bir adım atıyoruz hocam. Burada biz anlatıyoruz Selçuklu'nun mutfağını, Orta Asya Türk mutfağını. Önümüzdeki haftalarda Osmanlı mutfağıyla işte günümüz model Türk mutfağını anlatacağız. Biz bir adım atıyoruz, bir kapı aralıyoruz. Onlar da bu kapıdan girip bu zenginliği ortaya çıkartıp öğrenmeleri lazım. İşte o da onların çabalarına kalmış biraz. Umarım bu konuda işte bizim arkamızdan gelip öğrenmeye çalışırlar. Gayret gösterirler. Bizi de mutlu ederler. Yani Türk mutfağına mutlaka. sahip çıkmamız gerekiyor. Kesinlikle bir de
1: bize de olsa onlarda bir ışık olabilirsek çok güzel.
0: Mutlaka alacaktır yani hocam yani mutlaka. Böyle gençler diyoruz ama biz de genciz. Bu arada yanlış anlaşılmaz. <gülüyor> Tabii yani... Çok da genç sayılmasak da, biz genç deyince tabakla 18-20 yaşlarındaki öğrencilerden bahsediyoruz tabii. Şimdi biz 30'u biraz şey yaptığımızda, 30'a merdiven <gülüyor> dayadığımızda artık <gülüyor> gençler onlar oluyor biraz, bizim gözümüze daha doğrusu. Hocam ben <gülüyor> 34 oldum ama neyse. Aç? 34. <gülüyor> Şaka yapıyorsun hocam. <gülüyor> <gülüyor> tamam benim daha zamanım varmış o zaman. <gülüyor> Tamam. Ben sana tekrardan <gülüyor> teşekkür ederim. Hocam ben teşekkür evet. ediyorum. Bu hafta da konuğum oldu ve bize bilgilerini aktardığın için. Çok güzel bir podcast çekimi oldu. Aynı zamanda çok iyi bilgiler öğrendik. Benim de bilmediğim şeyleri öğrendim. Umarım faydamız olur ki olacaktır da. Çünkü biz geçmişimizi anlatıyoruz. Ve i̇nsanlarımız okumuyor pek ama bu tarz şeyleri dinleyerekten de öğreneceklerine inanıyorum. Gayet güzel oldu. Ağzına sağlık. Ben tekrar <gülüyor> Umarım dinleyicilerimiz de memnun kalırlar. İnşallah. <gülüyor> tamam hocam görüşmek üzere. Ağzına sağlık. Evet değerli dinleyiciler bu hafta Selçuklu Mutfağı'nı konuştuk. Şehmel Çegenle beraber. Değerlendirmelerde bulundu. Anlattık. işte ortaya çıkardık. Bilinmeye kelimelerin tercümesi yapıldı. Gayet verimli bir podcast oldu. Bizi dinlemede kalın. Önümüzdeki hafta Osmanlı Mutfağı'yla tekrardan buluşmak üzere lezzetli dinlemeler diyor.